0: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: No te gusta tu cabello en las mañanas. Y a mí, que me
3: gustas tanto así despeinada? No estás contenta con tu peso y a mí me encantas. Para mí, tú eres perfecta, ni gorda ni flaca, No te
4: gustas
2: en las fotos y me fascinas. Dices que tú no eres buena en la cocina. Yo soy fan de lo que hagas y lo que digas.
5: Junto a ti, mi desayuno es garantía. Y
4: te confundo con artista me gusta como piensa siempre ha sido
1: más, más, más enamorado está este regio estás bien bonita se llama la canción pues está bien oiga señor tome nota tome nota de, de lo que está aquí diciendo el morenito de fuego así se llama este y aprendasela para el fin de semana y si tiene ahí un ratito pues cántele a la señora, ¿por qué no? ¿Qué sentirías, Anita, que llegara el Eli y que te cantara? No te preocupes porque tengas lagañas y, y, y tú así estás bien chula como amaneces.
6: Ay, no, ¿sabes qué? Estaba pensando que me la escribieron a mí, porque ah. luego claro dices, y, ¿y cómo me tomé esa foto, no? Ah, qué malas... Qué mal las ojeras tengo
4: está, es, Todo es, el
6: tiempo así se la pasa
1: uno Está muy muy padre la canción de, de. Es un poco de cumbia y hip hop La acaban de estrenar y pum Ya se fue para arriba Entonces este A ver son productor no soy tantito
2: no te gusta hacer las fotos y me fascinas dices que tú no eres buena en la cocina yo soy fan de lo que hagas y lo que
5: digas junto a ti mi desayuno es garantía con artista
1: me parece mira todo me parece muy bien muy bien lo único ya ves cómo es uno. Lo único que, que yo le modificaría a la letra es la repetición de roles, es la repetición de que sea la señora la que tenga que hacer el, el desayuno y cosas por el estilo, igual se podía haber cambiado. A mí me salen muy mal los desayunos, pero yo te lo preparo, chiquita, ¿no? O sea, sí. esto de que tenga que ser la mujer la que esté en la cocina, uh -huh. no, esa, esa es la, es el único, pero todo lo demás me parece una declaración de amor muy bonita y pues ahí está. No entremos ya en más discusión. Qué gusto que esté con nosotros y además qué gusto nos da que desde este momento está ring 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 el WhatsApp y eso pues nos emociona muchísimo y sobre todo sabe qué cuando nos deja su correo de voz díganos además ya se está acercando el viernes de karaoke eso va a ser mañana pero díganos también de una vez cómo cuáles son los piropos cómo le dice su viejo no cómo cómo la cómo la contenta cómo la enamora o cómo le dice cosas que a usted no le gustan también, si quiere usted decir, oiga, aquí este señor, pues no, 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 no me trata muy bien, pues también para eso están las cosas. Ya no sabemos de memoria el número, pero téngalo ahí en un cartoncito, en el calendario. Yo dije, apúntelo en la pared, Anita se enojó, pero pues apúntelo no. en la pared. Yo ya lo quiera. tengo aquí,
6: en, ¿En el Heraldo Radio, sí, aquí en la pared, en ¿Vale? la H, en la H que ¿Que suena?
1: Que sí, que sí suena.
6: Así es, le puse uh -huh. un chiquito, porque como es blanca, pues Ajá. ahí puse el teléfono. ¿Te lo a doy?
1: Ver. Sí, a ver.
6: Mira, aquí dice 55 14 90 40 12. 55 uh -huh. 14 90 40 12. Y así ya digo, Javier, la verdad es que pues qué privilegio que la gente sea tan, tan linda con, con nosotros, ¿no? Uh -huh. Están... Platicándonos sí. ya sus cosas, unos dicen que qué mal gusto tenemos. Aquí está diciendo el señor. Que qué mal gusto tenemos. El señor Celas dice, qué mal gusto tienen con la música. Ah, Aquí les voy a dejar productor. las sugerencias. Ah,
1: bienvenidas. Sí. Bienvenidas las sugerencias.
6: Ahora escribe usted sus sugerencias y es tan
1: Parece muy bien. Pero, ¿sabe que Era un poquito de cumbia para ponernos de buenas, ¿no? Algo así más. Más para allá y para acá Pero con mucho gusto Bienvenidas todas las sugerencias Es que sabe que nuestro productor es regio <risa> Es del norte Así es Leo Entonces Sánchez Entonces lo tiene sin vida Estos ritmos cumbiancheros Ajá. Oiga, bueno, déjeme déjeme decirle que vamos a tener eh, muchísimos invitados, la vamos a pasar muy bien. Gracias además por comunicarse rápidamente aquí en un ratito más le vamos a, a dar espacio a todos sus comentarios. Yo no me voy a perder, Anita, aunque el pre... yo no sé qué va a pasar. Yo sí quisiera reservar un, un, un lugar, una sillita ahí en la mañanera para cuando haya las Ochil Galvez.
6: ¿Pero qué crees?
1: ¿Quién? Que pues, no la van a dejar entrar o qué? pues no,
6: ¿Por ya, hoy qué no? le preguntaron al presidente, este, fíjate que si más, eh, si no me equivoco, uh -huh. cuando ella decía que quería ir a la mañanera y que, uh -huh. y que no la dejaron entrar y que iba a ir, este, pues, pues por a las autoridades para que pues hicieran algo.
1: A ver, les... la estaban maltratando en la mañanera, ¿no? Eh, ya ves que ahí exhiben a todo el mundo. Eh.
6: Dijeron, eh, el presidente varias el veces presidente, pues. sí varias veces y varios temas el más reciente que recuerdo es que ella dijo aunque ella sostiene que dijo que no dijo que no fue así que eh, quería quitar todas las pensiones para los adultos mayores entonces, esto fue muy comentado en la mañana, ya sí, te imaginarás ya sé
1: que no. nadie ya, en su sano juicio iba diría, a decir eso entonces
6: eh, pues fue un escándalo en, en, en la mañanera, por decirlo menos es al estilo del presidente y entonces ella dijo, pues yo voy y que no la dejan entrar, dijo, bueno, pues entonces me voy a las autoridades porque yo tengo derecho de réplica ok, Gana el, el, el presidente le dice, no, oiga, que va a ir a las autoridades bueno, pues entonces sí. Si gana un amparo, ¿no? O sea, pues, vendrá. Bienvenida. Ajá. Este, pero, pues, ahora que ya tiene amparo en mano... Uh -huh. ...y que informó a través de redes sociales... este ...que ella asistirá el lunes a la mañanera... ...que va a llegar muy uh -huh. temprano con su amparo, amparo en mano... Uh -huh. ...pues el presidente dijo, oigan, no, miren... Si, ...si gusta, pues, que haga sus mañaneras... ...porque aquí es para informar, para... No. ...y para comentar todo lo que sucede eh, en
1: el país...
6: Este, Ajá. pero o sea, ella este
1: foro es mío. Así dijo. Pues, y digo, yo digo aquí en el palacio. No
6: él dijo, mira, ella quiere ser candidata, entonces pues nosotros no nos vamos a prestar. ¿no? Uh -huh. Este, entonces pues no, digo, este, pues, pues ya ¿sabes dijo qué? que ¿Sabes
1: no. qué? Le está haciendo más más, Publicidad. más espuma el jabón. ¿No? Pues le, sí. le está haciendo más espuma el jabón. Va, al rato vamos a hablar con las ocho Galvez, este, para que para que nos diga, o sea, qué va a pasar. Si la legisladora se presenta, la empujan, no la dejan entrar, ella va con el amparo, tiene una orden judicial para que se le permita entrar. Al ratito le vamos a poner el, eh, la respuesta, el audio de lo que dijo esta mañana el, eh, el presidente. Dice, la señora Xochitl es tenaz, eh, puede ser que mantenga la conferencia más tiempo, etcétera, etcétera. Pero pues que no quiere, ¿No que le no venga aquí. Entonces pues qué va a pasar?
6: Pues no sé. Le dijo que haga su mañanera, ¿no? Así le dijo.
1: Pero ella lo que quería era derecho de réplica porque ahí la mencionaron, ahí la acusaron de algo y ella dice a ver, dejen a defenderme ahí o, o no. Eh, pues no, sé, eh, no pues, sí
6: digo ella tiene su tema y pues si dicen que dijo lo que no dijo pues me parece que es muy válido escuchar este el otro lado de la moneda pero el presidente pues en este momento dijo que pues casi casi pues los temas de coyuntura que pues ya ves que vivimos en constantes elecciones por lo tanto claro, constantes campañas
1: claro. este, Xochitl Galvez quiere ser jefa de gobierno, jefa de, de, gobierno. La ciudad de México verdad así es y la verdad es que mira a nivel federal los este para la presidencia de la República, las corcholatas, los candidatos de Morena son lo, como, como nos dijo Mario Delgado, ¿no? Ellos van, este, pues se han adelantado, ya van muy estructurados, ahí van los cuatro. En realidad se ampliará la lista seis, pero pues se va a definir entre cuatro el próximo domingo, y en septiembre ya van a tener una candidata o un candidato, ya, en nada, en dos meses. Ya todo el reflector para el candidato a la, a la presidencia. La oposición dice que en dos semanas van a anunciar cómo le van a hacer, porque son muchísimos. Entonces, en la percepción, la, la verdad es que se ve como más, eh, más, eh, más, más hecha toda... Toda la estrategia de, de Morena, ahí va la oposición también, que muy rápidamente se puede estructurar, falta un, falta un año, que se va rapidísimo. Pero en el caso de la Ciudad de México se siente más estructurada la oposición que, eh, que el gobierno para decidir quién va a ser su candidato. no Complejo que digan, no, pues lo van a hacer los de Morena y que también una encuesta. No tengo ni idea cómo va a salir el candidato a la jefatura de gobierno de Morena, pero son más visibles no este, los alcaldes, Xochitl, en fin, todos los personajes de oposición que han levantado la mano que los mismos de que los mismos de Morena es caso contrario, ¿no? La Ciudad de México como que se cuece aparte políticamente, electoralmente, es un tema de vanguardia. La Ciudad de México fue la primera que dio un viraje hacia la hacia la izquierda que después con el paso del tiempo tuvo tuvo tuvieron tuvo que pasar un, una cantidad importante de años. Para que todo aquello que sembró, incluso pues el ingeniero Cárdenas, eh, Andrés Manuel López Obrador, en fin, todos estos personajes, llegara hacia el resto del país. Ahora la Ciudad de México se está en un péndulo, péndulo moviendo hacia, hacia otro punto. Pero bueno, eso ya se va a definir con los partidos, con la oposición. Ya, ¿cuándo? Bueno, al ratito vamos a platicar con, con, este, con Xochitl para ver... ¿Cuándo le...? Como por dónde andan, como, ¿no? El amparo, ¿y cuándo se va a presentar? ¿Mañana? ¿El no, lunes?
6: Eh, había dicho que el lunes, que el próximo lunes. Uh,
1: este pues, Y de por sí los lunes son calientitos, uh, que, este, se ponen uh, medio de no, malas. O, pues, digo, los lunes en pues todos este lados. ¿Por qué este la lunes, gente...? Ay, lo, ay. Los comités editoriales, en ah, las sí, empresas... ya ¡Ufale! Sé.
6: Oye, pero la es gente,
1: que... ¿Por qué los lunes anda tan de malas la gente? No acabo de entender yo eso.
6: ¿Sabes qué? Es que Bien. luego está uno tan a gusto, ¿no? Como uh -huh. que está... Este, de repente el sábado sacas pendientitos, te apuras, Ajá. corres, corres, ¿no? Si está Uy, la boda... Trasado, o el sábado. Sí, la verdad es que le saca uno jugo lo que dejó pendiente, ¿no? Digo, Ajá. yo me he vuelto especialista en arreglar mi closet El sábado en, en dos horas porque saco, <risa> saco, talk, meto talk. a ver... Horror, horror, horror. Este, y entonces ya luego, en, entre la comidita, que la sobremesa, que rico, Ajá. que no, empieza Ajá. uno a entrar así en, 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 en mood de a gusto Uh -huh. Este Y el domingo a mí se me va así, como hago entre... Así quiero estirarlo y ya son sí. las 10 de la noche. Yo digo, ya se acabó. Sí, no,
1: pero eso no quiere decir por qué los ¿Tienes lunes... Tienes ¿no? Si te fijas un poquito en la cara de la gente en la calle, en el transporte público... Mm. no Que de por sí no tengo muchos elementos para eso, pero yo he notado que la gente es un poquito más explosiva.
6: Somos menos no, Hay menos tolerancia en no general.
1: No sé si fue la pandemia, no tengo ni idea de qué, pero no nada más en México: los incidentes en los aviones, los incidentes en la calle, ¿no? La, la, la gente se, se aisló demasiado. Eh, Claro que la fiesta gana, esos son los menos. Ah, sí. Los mexicanos nos abrazamos y celebramos y bailamos, aunque sea con música de mal gusto. Okay. Eh,
6: Hacho. Ay no, a mí Ay, ¿por si, qué sí eso? Me dio sí, sentimiento, se le, parece
1: a Gonzalo Olivero, nos vas a dice ver, lo mismo. César. Señor Gonzalo.
6: César, qué feo. Sí, ya no, no ya para la... nada. Ay, Bienvenido, señor.
1: César. Ay, al ratito nos dan la, las sugerencias. Y, y Gonzalo Oliveros nos dice lo mismo. Sí. Todo, como él es medio fifí, ¿no? Sí. Este, nos dice, son bien nacos ustedes. <risa> y yo, ah, <risa> bueno.
6: Eso,
1: o, o sea, gracias, gracias. Ay, Dios no, santo. Pero muy felices. Bueno, exacto. Oiga, bueno, pues llámenos. allá está el número 55, 14, 90. 4012, 55, 14, 90, 4012. Bueno, entre los temas que, que, que vamos a tratar, hay también algunas cosas pues, muy fuertes, algunas cosas muy dolorosas. Fíjate que uno, uno no se explica cómo eh, puede nuestro país tener estos niveles de violencia, estos niveles de maltrato. Hemos eh, hablado en muchas... En muchas ocasiones de, 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 de la violencia, de los desaparecidos, pero hay unas formas escondidas de violencia, Anita, amigos, que por cierto le mandamos un saludo a Miguelón, no lo saludamos porque viene volando de Guatemala, terminó ya la asignación especial, ya mañana nos estará contando en este espacio eh, cómo le fue con todo el proceso electoral, saludos a nuestros amigos allá en en Guatemala. Bueno, le decía que hay un caso desde el 2020, uh -huh. sino, no de no, del 22. Fíjate que fue una historia terrible uh -huh. de un, un muchachito, un, un chiquito que se llama Freddy. Uh -huh. Se llamaba Freddy. Entonces, sus papás, muy pobres, llegan a la Ciudad de México con unos parientes. Y le dicen a los parientes, yo no entiendo muy, muy bien esta, esta situación, pero dice pues es que como tengo que trabajar, decía la mamá y decía el papá, te lo dejo encargado. Y ahí empezó la tragedia para este muchachito, ¿no? porque Llega un espacio, quiero suponer con, con, con una familia Que tiene una dinámica de violencia no Padre, madre, hijos Y con sus problemas De intolerancias y demás Y además estábamos No 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 le quiero encontrar No, no, hay le digo, no es ninguna justificación sí, 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 sí. Le ponían unas maltratadas Al muchachito Los tíos y el primo Ya el primo adolescente Anita lo mataron sí. A golpes Niño. Sí. A golpes, a ver, yo entiendo la mortificación de la madre y del padre Que dicen, es que tengo que salir a trabajar y necesito que alguien me cuide al niño Le reventaron la cabeza Tenía cuando encontraron el cuerpecito, este, ah, quemaduras, quemaduras de, de, de cigarros, de planchas ¿Qué tortura vivió ese niño? ¿Qué pesadilla? Yo, ¿Qué martirio? Ocho añitos Ocho, ocho añitos, añitos. ¿Qué, qué cosa tan tremenda. Finalmente, yo, si, si me preguntan a mí, yo creo que ya es tiempo de modificar las leyes en este país... ...y tratar a un delincuente, aunque sea adolescente, aunque sea eh, todavía menor menor de edad... este ...como un criminal adulto. Y no decir, no, pues es que como todavía no cumple los 18 años pues lo vamos a mandar a, a no sé dónde. Eh, ya al ratito este, vamos a, a platicar en un momentito más con, con, todo, con todo detalle con nuestro compañero Ricardo Torres, eh, que le ha dado seguimiento a todo esto, un eh, periodista reportero de, de Azteca, para que nos diga cuál es la sanción para el adolescente y cuál es la sanción para los adultos, para el tío y la tía. Y yo me atrevería a decir que debería de extenderse la revisión a la condición del papá y de la mamá. Ay, Javier. Pero, pero es, es es una historia tremenda. Terrible. Y entonces, eh, la, la verdad, te deja con el corazón estrujado este tipo de cosas. Y entonces, este em, 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 empiezas a, a revisar la estadística y eso que yo ya al Inegi ah, le tengo mis reservas. La verdad, siento que nos queda a deber muchísimo. Pero so, casi siete, casi siete de cada diez niños viven alguna forma de violencia en nuestro país. Así. Seis punto y pico. El, el punto y pico nunca lo he entendido. Pero seis punto y pico casi ciérrale a siete. Es una tragedia un país donde seis de cada diez niños, si quiere, lo bajamos a seis. Seis de cada diez niños han sufrido alguna forma de violencia. En la escuela, en la calle, en la casa, en de, de diferentes formas. Y el espacio donde las niñas y los niños son eh, víctimas de violencia en silencio, pues es en las casas, Anita. Porque lo normalizan, porque muchos adultos piensan que esa es la manera de educación. Y muchas mujeres piensan, ponle la plancha caliente en la mano para que aprenda, ¿no?, una nalgada a tiempo, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que una nalgada a tiempo no es una nalgada, es a palos. Y si vemos que hay esa violencia generalizada en las calles, que el crimen organizado va a las comunidades completas y les y pega, ahora les ha dado por darle de palos a la gente en plazas públicas para sembrar el miedo y someterlos, pues eso se cuela también a las casas. Mire, la, la OCDE y organizaciones internacionales, creo que también la Organización Mundial de la Salud, este, hacen estas revisiones. Tenemos el primer lugar en el mundo, primer lugar en el mundo en maltrato infantil. Todo tipo, abusos, abusos físicos, humillaciones, abusos sexuales, humillaciones, sí. abusos psicológicos... ¿Sabes esclavitud, que... esclavitud también, dicen, pues es que la niña el niño es para ser mandados, y esa también es una forma de violencia.
6: Fíjate que en algunos artículos que tienen relación con el tema, eh, uh -huh. algunas, eh, el, por ejemplo, el, el embarazo adolescente ha aumentado también en nuestro uh -huh. país, uh -huh. y de repente, pues... Todo carece de información, por supuesto, todo carece del apoyo realmente de una familia o una red de apoyo que, que te informe, que te oriente, de, de entrada, ¿no? Ya, de, ya ya hablar de cariño, pues también es está muy distante. Pero de pronto dicen en algunas en, en, en algunas de las respuestas, pues es que nadie nos enseña a ser padres. O sea, a mí no me dijeron cómo... No, pero ¿cómo eso es ese sentido comúnmente? no No, 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 dímelo a mí, Javier. O sea, sí, de que sí, sí es una situación complicada enfrentar eh, el tema de los niños, en muchos sentidos Oye, pero tú no puedes pasar sobre los derechos humanos De nadie uh -huh. Mucho menos de tus hijos Estas personas que mataron a este niño Estaban en estado de ebriedad O uh -huh. sea, era como un deporte, me explico uh -huh. Ni siquiera era un tema de decir No, es que se va a electrocutar Y le jalaron los pelos Ni siquiera uh -huh. O sea, era la, una piñata, por así decirlo uh -huh. Y lo que hablas de la normalización es gravísimo, porque el problema de la infancia, de la, de, de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra las niñas y los niños, pues es mucho mayor que la violencia contra las mujeres, pero claro. subimos de voz una y la otra pues ahí la dejamos porque pues ahí está. Claro. Este, entonces, sí es un problema. y por, ter Porque así ha sido siempre, ¿no?
1: Ahora imagínate en usos y costumbres que venden a las niñas a los niños, que las casan, que los cambian por borregos por, por cervezas es, es y, ah, y se justifica dice dicen no pues es que no podemos hacer nada porque como es una comunidad que se rige por usos y costumbres y es el México profundo y nos da votos pues entonces no vamos a hacer nada porque entonces prefiere sacrificar a estos niños ya están niñas por los votos a ver, ¿con qué cara señores de la política van a decir? No, pues es que no se puede hacer nada con esto porque son usos y costumbres y no, no son los tiempos porque como estamos en elecciones. Porque, ¿Qué es eso? ¡Qué barbaridad! Bueno, lo vamos a... A, Oye, a tratar en un en un momentito más sí, Hay mira. que invitar a Eufrosina Cruz Para ah, hablar claro. para hablar de, de, de
6: este Su último también. libro sí. Los sueños de la montaña Que tiene claro. mucho que ver con una lucha bueno, con Particular que, que ella ha, ha, ha emprendido en relación a este tema Y uh -huh. que eh, y que es importante Estar pues claro. con el dedo en el ahora
1: Esto no sucedió además en una comunidad Ya alejada en la sierra en No se costumbre, sucedió en la Ciudad de México eh, En el centro De la Ciudad de México entonces vamos viendo que este asunto permea por todo el país y es terrible oiga eh, rápidamente antes de una pausa saludos en monterrey 99.7 de la fm saludos al gobernador Samuel garcía eh, ya estamos tratando dale, dale de platicar, de platicar con él al ratito porque trae un zipizape con este cómo se llama la con... fiscalía Así es. Local. Entonces, dice Samuel García que los están este, chantajeando, este, no nada más la fiscalía, eh, también el Congreso. O sea, hay pues un tema, viene, pero tiene un aliado muy importante. Así es. ¿No? oye yo justo
6: hoy en el coche que venía para acá decía a ver llega Samuel García oiga presidente necesito destituir al fiscal Pedro Arce Jardín este y entonces están platicando y pues el presidente yo creo que diría y cómo le vamos a hacer o cómo será Javier bueno no uh -huh. no no así no creo verdad no, no, pero estaba pensando cómo sería esa charla uh -huh. porque tiene muchas implicaciones o sea
1: porque tampoco es que el presidente pueda
6: exactamente
1: a, a un tampoco es que todos en vengan los a tocar a ver, todos los gobernadores, ningún gobernador aguanta un fiscal del gobierno anterior y mucho menos si es de un partido de oposición o hay emanado de un partido de oposición. Vamos, que no tiene nada que ver con la política, no tendría nada que ver con los partidos políticos, pero veremos qué es lo que nos dice el gobernador. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión a Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: Fue localizada sin vida la exreina de belleza y modelo María Luisa Manríquez, dentro de su casa en la ciudad de Tijuana, Baja California. Autoridades confirmaron que fue hallada con huellas de violencia luego de ser reportada como desaparecida el pasado martes 6 de junio. El exalcalde de San Blas, Nayarit, Hilario N., conocido como Lallín, fue detenido en el municipio de Jalisco. Según el reporte de la policía, Lallín fue capturado por presunto daño. A las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de la policía estatal tras haber agredido a pues, el personal en estado de ebriedad y sobre todo a una mujer. Dice que robó, pero poquito. La intensa lluvia que cayó este miércoles en el Estado de México causó el desbordamiento de los ríos de los Remedios y el hondo. Las autoridades estatales y municipales ya realizan un balance de los daños causados por el agua en las zonas afectadas. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 85 centavos y se vende en 17 con 83.
1: Un saludo para la Torre y todo su equipo. No los pierdo para nada, los escucho diario, me encanta su noticiero y que sigan adelante y así. Una felicitación por el WhatsApp. Hombre, pues muchas gracias, gracias a ustedes. Es muy, es muy sencillo, usted nada más ahí le, le pucha en el, en el microfonito, le oprime ahí en el microfonito y nos deja yeah. su... Sus su, comentarios. Su, sus comentarios. ¿Te digo unos? Le calculamos ahí tampoco para que pueda entrar el comentario completo. Sí, Anita, que no por sea, favor. Así que no sea muy largo, está mm. muy bien. Fíjate que dice,
6: muy buenos días. Ya los estoy escuchando, excelente noticiero. Saludos para todos, de parte de la señora María del Carmen. Mm -hmm. Saludos desde La Piedad, Michoacán, también, Marco Antonio.
1: Qué bonito, qué bonito.
6: Oye, y esto me llama mucho la atención. Saludos, Javier, te escucho desde el año pasado... Que llegué a Dakota del Sur a trabajar ah, en la buena. fibra óptica, obvio, ah, ilegalmente.
1: ¿Por qué? Dijo
6: el presidente que nadie vendría a Estados Unidos por necesidad. Y aquí estamos, por necesidad. Porque sí. aunque mi trabajo es muy especializado, en México es mal pagado y peligroso. Hasta el crimen organizado te asalta y roba todo. Sí. Tú eres mi campaña mi compañía a diario Saludos a todo el equipo que te acompaña Soy Daniel Alamillo Originario de Tlalpan En la Ciudad de México
1: ¡Ay! Ay, Danito, Daniel, Daniel, te mandamos un abrazo Enorme, apretado, apretado, apretadísimo para que te dure de aquí a mañana. Ya mañana nos volvemos otra vez. a encontrar. Ah, saludos a nuestros amigos allá en, 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 lo, en los Estados Unidos, es cierto. Y en eso sí. de la fibra óptica, fíjate que se, que cómo se roban el cable cada rato. Ahí por cuando voy a, a la casa en la noche ahí vas viendo otra vez se robaron el cable porque dejan un tiradero de cable por todos lados. Pero luego no le pegan y se roban la fibra óptica no le sirve para nada entonces nada más la cortan porque lo que están buscando es el el, el cómo se llama el metal pues para revenderlo Ajá. el alambre y entonces este cuando cortan la fibra óptica pues le cortan este sobre todo pues todos los datos y todo lo que va por fibra óptica a las casas y ahí las dejan tirada un tiradero de cable robado eh, ¿Tenemos más, Anita, o, ¿o no sé? Ah, no, 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 no.
6: Tenemos muchísimos, pero te sí, escojo no, aquí algunos rapiditos. Lo, ah, que, que dice, saludos, Anita Javier Miguelón, desde Tapachula, Chiapas. Provechito. Con un tamalito de chipilín y un ah, champurrado.
1: ¡Qué rico! Acepto, aceptado. Chipilín. ¿De dónde es? ¿De Chiapas? De verdad? Chiapas,
6: sí, qué qué Es lindo.
1: tan bonito, Chiapas. Lástima también Ay. que tiene tanta, tanto tema ahí tanto en, la, en la frontera. Saludos a Tepic. Ahorita que decía lo del layin, qué, qué descarado. Ay,
6: qué verdad. Sí, digo, <risa> digo no, qué no
1: debería de darme risa. No, no, no yo te iba a decir que
6: a mí hasta bien me cayó. Porque, no, no, pues, no, por, no, no. Pero no es correcto, estoy totalmente de roba. acuerdo.
1: Este... Y, y era candidato Y lo peor del caso es que era popular Y Ay, entonces la gente ahí le festejaba sus pues, O sea, estaba Abiertamente diciendo Sí, yo robo dinero, pero robo poquito Es poquito, por sí mí. ¿Qué <risa> es eso? No, no, no. Y además este hubo también hay una escena, Unas escenas, pues Se pasaba de abusivo Con algunas mujeres en los templetes O sea, una ficha o sea, Por un donde lo quieras va, sí, sí. Pero como es político no, pues se permitió una serie de cosas. Y ahora que fue la policía por él que te decía que daño a las cosas y daño a las mujeres. No sé si a su pareja o su esposa, su novia, no sé quién, pero le estaba aventando unos ladrillazos. Las tejas de la casa la, la, la estaba golpeando. en un tema de violencia cuando llegó la policía y lo agarró a a La policía estaba borracho evidentemente uh -huh. y se lo llevaron a ver cuál es la sanción la sanción para esta para esta para este personaje pues que desafortunadamente se hizo y digo desafortunadamente porque se hizo célebre por su cinismo y en lugar de ir a dar a la cárcel pues Celebró se, se, se celebraba que era un político muy popular, si no me equivoco fue de San Blas.
6: Así es, de San ah, Blas. oye ajá. Y aquí uh -huh. aquí estaba leyendo su declaración exacta y decía, uh -huh. me han criticado mucho que a mí me gusta mucho el dinero. Uh -huh. ¿A quién no le gusta? ¿Que uh -huh. le robé la presidencia? Sí, le robé poquito, nomás una rasuradita porque está bien pobre, pero lo que está a mano me robaba.
1: Pues miren, ya se viene la temporada eh, de declaraciones, algunas sensatas. Otras fuera fuera del lugar en este país que siempre estamos en procesos electorales, no dejemos pasar nada. Escuchemos siempre con mucha atención lo que quieran decir todos aquellos que levanten la mano. Viene una elección enorme, no nada más va a ser la presidencia de la República. Vienen elecciones municipales, elecciones legislativas. Mucho cuidado, mucho cuidado, no, 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 no nos dejemos llevar por, por, por graciosadas o por o por temas que van sembrando estos asuntos como los que hablábamos, no que si los usos y costumbres que si los roles, en fin y ahí vamos escondiendo formas de violencia y vamos escondiendo formas, formas de abuso ya, ya, ya tendremos un poquito más de tiempo para, para hablar de, de esa situación, Anita, porque ya tenemos a nuestra siguiente invitada y mire, a ver, el lunes va a haber en Mucha actividad política porque yo quiero suponer que el lunes pues se va a tener que modificar el gabinete del presidente. Quiero suponer, no sé qué vaya a suceder de aquí al lunes, tiene que pedir licencia, no necesariamente renunciar. Tendrá que pedir licencia la jefa de gobierno, eh, tendrá que pedir licencia eh, el senador Monreal... Eh, y tendrá que renunciar, que ya dijo que renuncia Marcelo, y renuncia el secretario de Gobernación. Me imagino que son posiciones estas, eh, eh, estas dos, secretario de Gobernación y Cancillería, clave en el gabinete. Veremos si se hace algo o se deja así ya. Nada más ya le renunciaron varios funcionarios también en, en el gabinete que, se, que están trabajando la campaña. Pero, pues, eh, por lo menos quiero suponer la Secretaría de Gobernación. En fin, eh, tendremos eso el lunes. Y ya estamos tratando de hablar, eh, estamos girando las invitaciones desde ayer y tratando de hablar por lo menos con estos cuatro. Hay dos que, que la verdad, no, eh, ni siquiera el presidente ya hoy lo subió, pero ahí están un, un diputado y, un, y uno del, del verde. Pero, además... Antes de, de, de los anuncios de la renuncia, pues yo quiero ver qué va a pasar en la mañanera. Yo quiero ver si efectivamente la senadora Xochil Gálvez, con el amparo en la mano, se presenta en Palacio Nacional, aunque hoy el presidente le dijo que no, que no la van a recibir. Xochil, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Javier, buenas tardes, Anita, buenas tardes, qué gusto saludarte. Mira, lo que más tristeza me da de escuchar al presidente, creo es que no tiene la información completa, para variar. Les dan la información a medias, esto ya no es un proceso, uh -huh. ya gané el amparo. Al día de hoy ese amparo está firme, no hay ninguna impugnación sobre el amparo, la pueden meter si quieren la semana que entra o en los 10 días que marca la ley, pero el día de ayer fueron notificados de la decisión de un juez para que la mañanera que encabeza el presidente pues sí le aplique el derecho de réplica, ni modo. ¿Por qué derecho? Se la pasado.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? Va, vamos a recordarle a nuestros amigos en el país, Xochitl. ¿Qué pasó? ¿Por qué quieres ir a la mañanera?
3: Porque el presidente desafortunadamente miente y él. Mm, ...puede difamar a una persona, poner palabras en la boca de una persona que nunca dijo. Yo estuve en la Feria del Libro de Guadalajara... ...donde estábamos hablando sobre temas de política social... ...y yo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es al que yo me refería... ...es un programa temporal, se les da 12 meses a los jóvenes dinero. Entonces yo en esa parte estoy de acuerdo, o sea que, que sea temporal... ...no puedes tener a los jóvenes de por vida en un programa social... Pero yo lo que decía es que además del programa social, del apoyo, había que darles lenguaje de programación, un idioma, inglés, habilidades digitales y una competencia laboral, para que cuando esos jóvenes acabaran el programa pudieran integrarse perfectamente al mercado laboral. Yo te quiero decir que hoy un joven que sabe programar y que habla inglés difícilmente no encuentra trabajo. Y han conseguido trabajos entre 30 y 40 mil pesos porque el mercado está ávido de gente con estas capacidades. Uh -huh. A eso yo me refería en la FIL. Y el presidente el lunes dice, la señora Xochitl acaba de decir que va a quitar los programas sociales a los adultos mayores. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Imagínate un adulto mayor escuchando al presidente, pues me va a odiar. Claro. Yo jamás dije eso. Entonces yo lo que pedí es una carta y le dije, señor presidente, déme chance de ir a su mañanera donde usted dijo esto a precisar la información que yo traigo, porque uh -huh. yo estoy convencida que la gente merece más. Uh -huh. Además el programa social merece pues otras cosas, medicamentos, uh -huh. este caminos en buen estado, este que los jóvenes puedan educarse y prepararse. Uh -huh. Y pues no, me dijo que no, que, que no me iba a dar derecho de réplica, me contestó en la mañanera y dijo. ...que me fuera con una autoridad... ...y si esa autoridad se lo instruía... ...él lo haría... ...pues ya me fui con la autoridad... ...fue un proceso largo porque primero... ...para que me admitieran el amparo... ...no habían admitido ningún amparo... ...ningún juzgado... ...porque siempre argumentaban... ...que pues este, no le aplicaba el derecho de réplica... ...a la mañanera... Eh, ...y luego... ...finalmente me lo admiten... ...y el presidente impugna... ...y tres magistrados... Me dieron la razón que mi amparo debía haber sido aceptado y gané la segunda. Uh -huh. Y el día de ayer el juez decide que sí me existe la razón y que debo de ir a la mañanera. Y decide también que la mañanera es un acto de autoridad. Ahí estamos, ya tengo el amparo, ya lo gané. Yo le dije al presidente... ¿Por qué tirar tanta hazaña contra mi persona o contra todos? Que si la mafia del poder, que si la abogada que a mí me ayudó es una abogada honorable, que me presentó el amparo Mariana, este y lo que está detrás es que él cumpla su palabra, nada más, y que me deje entrar, tomar el micrófono, ni lo voy a ofender, ni le voy a faltar el respeto, simplemente voy a dar lo, mi versión de lo que yo dije en la Feria del Libro de Guadalajara, así de sencillo. Entonces, ya anticipó, y tal, le estoy mandando un correo a Jesús Ramírez para pedirle que me dé cita oficialmente, porque yo tengo que probarle al juez el desacato, porque si no acatan el amparo, pues eso es un desacato. Si impugnan, bueno, pues seguiremos peleando otros tres meses en tribunales, pero eso se va a acabar, acabando. Uh -huh. Yo estoy segura que me van a dar la razón, porque pues la mañanera no es el presidente. La mañanera no es solo para sus corcholatas. La mañanera se paga con recursos públicos de los mexicanos. Buen Eso punto. es lo que él debería de entender.
1: Buen punto, sí, no, no, no creo que alguien saque de su de su cartera para, para llevar a cabo todo esto en un espacio público, además en Palacio, en Palacio Nacional. Anita Lomelita quiere preguntar Sochi.
6: Hola Sochi, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte. Este ¿De veras crees que vas a, a lograr llegar? Porque pues cada vez eh, encuentra una razón diferente el presidente pues, para no dar estas, estas este, pues, concesiones. Javier, ¿te parece, Javier, si oímos el audio?
1: Sí, eh, Xochitl, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente. Sería muy bueno que diera sus conferencias, ¿no? Este. Pero que no venga aquí a querer este, utilizar este foro. Que es para informar
7: y es para comunicar a la gente. Ya
5: sería el colmo, ¿no? Que este, nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo,
4: pero ya hacerles la campaña ya es extremo.
1: ¿Están. Eh, es, eh, aprovecharías esto como. Bueno, sabemos, Ochil, que tú has levantado la mano para para convertirte en jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Utilizarías este espacio?
3: Mira, la verdad no tiene nada que ver uh -huh. <ríe> mi aspiración. Yo soy aspirante porque soy la mejor posicionada en las encuestas. Y por algo será. Uh -huh. Por algo será que la gente me ve como una potencial candidata a la jefatura de Gobierno. A estos señores se les cayó el metro... A estos señores se les inunda el metro todos los días. Estos señores eh, tienen una crisis del agua que no enfrentan. La verdad de las cosas es que la ciudad se cae a pedazos. Entonces, eh, eso es otra cosa y esto en otra cancha. Esto tiene que ver con que la mañera, mañanera no solo se usa para informar, se usa para difamar, se usa para mentir. Y eso es lo que yo estoy defendiendo. Estoy defendiendo mi nombre. Estoy defendiendo mis posturas políticas y yo soy un poder legislativo que es un contrapeso al presidente. Y yo simplemente le pedí al presidente la posibilidad de eh, rectificar lo que él había dicho y en lugar de disculparse y en lugar de decir, bueno, a ver, yo me equivoqué el día de ayer, uh -huh. me pasaron mal la información, la senadora Sochi Galvez, este, eh, yo le digo al presidente, él es incapaz de decirme la senadora. La señora Xochil Galvez, ¿no? Uh -huh. es, es como le dijera el señor Andrés Manuel López Obrador. Pues es el señor presidente. Pero es una manera de minimizar a las personas. Este, uh -huh. Pero no voy a entrar a ese, a esa, a, a esa a, polémica.
1: A, a esa cuestión. este Xochitl, te, te, te quitamos un, un minuto más. Estaremos pendientes de si tienes esta reunión con... Eh, con... Eh, pues... Eh, eh, con... Jesús Ramírez.
3: No o... va a ser reunión, le voy a mandar un correo, le voy a pedir, estoy segura que no me va a contestar, y el lunes voy a llegar con mi amparo en mano y voy a intentar entrar a la mañanera. Sí, sí, señor presidente, sí soy una mujer tenaz y, y sí voy a ir. De una vez se lo anticipo que voy a ir. Y bueno, que me nieguen en la entrada porque pues él dijo que era la casa del pueblo y yo soy pueblo. Yo soy pueblo. Él no define quién es pueblo, yo soy pueblo. También soy parte del pueblo de este país.
1: Eh, y eres senadora. Entonces, pues, de, de, estaremos eh, atentos a lo que suceda de, de aquí al lunes. Esperemos, ¿no? Desde luego, vaya, que las cosas sucedan y que escuchar todas las posiciones y todos los puntos y todos los puntos de vista. Eh, aprovecho, Sotil ¿cómo van a definir quién será el candidato, candidata, quién será la candidata o el candidato a la jefatura de gobierno? Eh, ¿Irías por, por un partido? ¿Irías por el PAN? ¿Irías en, en coalición, en alianza? ¿Cuándo lo van a definir?
3: Pues la idea es ir en alianza, los partidos que estamos hasta ahora. A mí en la personal sí me encantaría que se sumara a MC. Tengo mucha empatía y mucho cariño por ellos. Eh, pero la idea pues, es que vaya quien tenga las mayores posibilidades de ganar. Hoy las encuestas me dan esa preferencia. Falta tiempo, y si en algún momento dado no fuera yo la que está encabezando las preferencias, pues que vaya quien tenga que ir. ¿A través este, de creo que lo mejor
1: ¿Sería a través pues la de son,
3: Estamos construyendo el método, ahorita se va a presentar el método a la presidencia, y yo creo que va a ser algo similar para la ciudad.
1: En dos entonces, semanas, si no me equivoco, para el 26 sí. de junio, ¿no?
3: Exactamente, entonces esperaremos que pase ese tema, y seguramente construiremos el método, pero yo estoy en la mejor disposición, pues de que vaya quien tenga que ir. Si no soy yo la que está mejor posicionada, pues tampoco nada que, tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, pues hay que seguir trabajando. Javier, yo lo que sí creo es que tampoco la mañanera debe de ser un espacio solo para los de Morena. Pero en fin, vamos a dar ver a ver qué, qué pasa y seguiremos atentos a lo que pase el lunes y yo te comentaré.
1: Xochitl, senadora Xochitl Galvez, muchísimas gracias. 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 Bueno, pues ya veremos que, eh, cómo se desarrollan todas estas cosas cómo, y cómo se desarrolla también este tema de los aspirantes, porque, oiga, se hablaba que el Estado de México la joya de la corona, pero a ver, la capital de la República, vamos también a ver quiénes quién levantan la mano, eh, tanto en Morena como en... La oposición. De Morena, ¿quiénes están, Anita? ¿Está Martí Batres?
6: así ah, Martí Batres, el secret actual secretario de gobierno, que, que de renunciar eh, o de pedir licencia, porque me parece que como gobernadora pide licencia la jefa de gobierno para hacer campaña, entonces, pues si se queda de interino eh, Martí Batres, pues no podría contender en las elecciones para... Eh, jefe de gobierno, esto hay que tenerlo por un lado considerado. Está Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. ¿Quién es
1: Ariadna? Secretaria ah. de Bienestar. Ajá.
6: Está Rosa Isela Rodríguez, vale, la secretaria la de Seguridad. seguridad. Uh -huh. Está también eh, Clara Brugada,
1: eh, ah, la, Clara la, Brugada la, que la alcaldesa está de Iztapalapa. Mucho, mucho trabajo en Iztapalapa, la verdad es que ha trabajado muchísimo. Y está el Omar. Omar eh, sí, Omar García Harfush, Harfush, sí, García Omar García
6: Harfush, Harfush que no uh -huh. es de Morena.
1: No es de Morena. Sí, no. Entonces este, sería candidato de quién?
6: No, bueno, pues es que no es de Morena. Él, él no, es,
1: no tiene partido político. Pero es el que está mejor posicionado dentro para eh, ser pues candidato sí. de Morena. ¿no? La
6: verdad es que eh, una constante ha sido que él ha salido, eh, pues, como el mayor, bueno, más alto en las encuestas.
1: Pero tiene que ser de Morena,
6: pues pues no, no sé. digo digo Morena de, decidirá quién es su candidato no tiene que ser de Morena pero ellos ah, okay. decidirán no oh. por ahí también estaba eh, en la pista Mario Delgado no que este ah, pero pues Delgado. yo creo o sea también por ahí ah. se, se, se radio pasillo ya sabes que radio Zócalo ya sabes que tiene su, <risa> su punto de, de credibilidad ah, este bueno. y pues bueno son son, 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 son son nutrida la lista y pues de los opositores pues ya veíamos a Sochil,
1: este, Sóchil Santiago, Santiago Tabuada, uh -huh. Adrián Rubalcaba, Tave, no Adrián, Adrián Rubalcaba, Rubalcaba uh -huh. este, a ver me acuerdo, es, entonces Santiago, Lía Limón, Xochitl, Lía, Li, la, Lía sí. Limón, claro, Lía Limón, Sochil Galvez, Santiago Tabuada, Mauricio Tabe y me falta eh, que, que eh, de, acabas de, de mencionar. Este, ¿Adrián Rubalcaba? Y Adrián Rubalcaba. ¿no? Yo creo que son de lo, los cinco que en el tema de la oposición pues estarían también muy bien posicionados. Y en el tema de Morena pues también están ahí este varios, algunos con posiciones federales uh -huh. y otros con posiciones, con posiciones locales. 98.5% de la FM, nuestros amigos de la Ciudad de México también que nos llamen, ¿no? Y que nos digan y que nos digan cómo cómo, ¿Cómo man, la ven? Con, con, con este Oye,
6: tema. Margarita Zabala en algún momento también ah, manifestó, también, ¿no? También, su interés también.
1: Este... Sí, 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 Oye, hablando de la Ciudad de México, al rato porque ya se nos viene aquí el corte. Este, vamos a hablar de de esta investigación este que ha, como ha generado inquietud respecto a las ayudas. Los mexicanos somos muy solidarios. Eh, y siempre que hay alguna tragedia nacional o internacional, pues rápidamente salimos a ayudar, a llevar una, eh, una despensa, lo que se pueda, o, o a trabajar. Pam Cerdeira, que le mandamos un saludo. Besos, estás en querida. un grupo también con Pamela, ¿no? Sí, Pam. Opinión 21, una, Opinión,
6: una plataforma que uh -huh. ella lanzó, uh -huh. este y, y la, rapidísimo y la lanzó este con, con el con la base de que pues a las mujeres les pagan menos por ser columnistas que a los hombres uh -huh. entonces pues dijo pues si nos van a pagar menos pues mejor vámonos nosotros haciendo solitas bolas uh -huh. este y, y pues la verdad es que es una plataforma que ha crecido mucho y ha logrado este distintos objetivos este, entonces, entonces muy bien.
1: ella ella hizo una investigación un seguimiento cuando fue lo del terremoto de Turquía y entonces donó, puso un, local, un rastreador en un paquete de papel sanitario, de papel de baño y en una bolsita de arroz. Y dijo, pues le voy a dar seguimiento hasta que llegue a Turquía. No hombre, llegó a un tianguis de la Ciudad de México y a un banco de alimentos de un diputado de Morena. El arroz, el papel de baño lo vendían ahí en el tianguis y el arroz un diputado de Morena ahí lo puso yo aquí les traigo para este, este banco de alimentos. Se armó la de Dios es grande. Y precisamente Martí Batres salió a decir, no, pues nosotros no, nosotros... se Le pateó el bote y le lanzó la papa caliente al ejército. Dijo, pues quién sabe, nosotros le entregamos todos los víveres al ejército. Y él iba a ser el encargado de llevarlo a Turquía. La cosa es que no llegó esta ayuda a Turquía llegó a un tianguis y llegó a, a, un, a con un diputado de Moreno un banco de alimentos dice eh, Martí Batres que van a investigar le voy a platicar un poquito más de todo esto
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, bueno, vamos a revisar la
1: buena. La inflación eh, sigue bajando de acuerdo al, al, eh, al INEGI. Uh, que, bueno. Ya ese es ese es otro tema, es que traigo te, no, no, no me acaba de convencer el INEGI. No no no, qué por qué por qué? Pues eh, mira, ya mejor no, no nos vamos okay, a, a otro tema para para ya ya después lo vamos a, a profundizar a retomar con algunas eh, situaciones, con algunos anuncios y todo esto, pero pues bueno, ya ves cómo es uno. Eh, la buena es que la inflación está bajando 5.84% anual de acuerdo a lo que se reporta y no sé si son cuántos meses ya va con esta tendencia, se lo vamos a preguntar al que sabe, pero no nada más es eso mire, o, o bueno de una vez déjeme saludar a Pedro Tello a quien siempre le agradecemos que esté con nosotros, analista en asuntos económicos, financieros. Además, imagínese qué privilegio, él es asesor de machuchones, asesor empresarial, y que nos esté aquí ayudando, pues se agradece muchísimo. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
5: Javier Anita, muy buenas tardes y gracias por el favor de la invitación y bueno, para abordar un tema que a todos interesa, el comportamiento de los precios, la famosa carestía.
1: Uh -huh. eh, bueno, el, el anuncio pues es reconfortante, ¿no? Que te digan que, que la inflación va a la baja. No sé por, por cuántos eh, meses de manera consecutiva deben de ser dos o tres, eh, si, no me, si no me equivoco. Pero, Pedro, ¿en dónde podemos notar eso? Porque una cosa son los anuncios, los los anuncios de, de, del Inegi, de los medios de comunicación y no y decimos, no, que bajó eh, el índice nacional de precios eh, al eh, consumidor, in, del eh, Inegi indica esto, en fin. Y a la hora que vamos a comprar, este, pues yo, ¿en dónde puedo notar esa mejoría, Pedro?
5: Es una, es una pregunta y una reflexión directa y muy, muy interesante. Déjame poner el contexto. A ver, hace exactamente un año, en mayo del año 2022, Javier Anita Auditorio, la inflación en México era del 7.6%. Entonces, hace 12 meses, teníamos la inflación más elevada de los últimos 20 años. Hace 12 meses. Ahora, en mayo de 2023... Con una inflación que se ha incrementado, datos del Inegi, 5.8%, tenemos la inflación más baja de los últimos 21 meses. Y la pregunta que todo mundo se hace justo en este momento es ¿y por qué en mi bolsillo no aparece justamente el resultado de este cambio tan importante en el comportamiento de la inflación? Y la respuesta, Javier Anita, es la siguiente. Hace exactamente 12 meses, en mayo del 2022... Los precios de los alimentos y las bebidas se incrementaron 11.4%. Perdón, 11.3% hace exactamente 12 meses. Ahora, en mayo del 2023, los alimentos y las bebidas se han
0: incrementado 11 .3%.
5: siguen avanzando sus precios al mismo ritmo que tenían hace 12 meses, justo cuando la inflación en México era la más elevada de eh, los últimos 20 años, lo que en otras palabras significa que los precios de otros productos se están desacelerando, pero los de, los alimentos que usted y yo compramos uh -huh. habitualmente para llevarlos a la mesa de la familia, uh -huh. esos siguen avanzando exactamente al mismo ritmo. Por uh -huh. eso, no sentimos que la inflación que difunde el Inegi, es una inflación de eh, en desaceleración, se claro. pueda reflejar en el bolsillo, justamente, Javier.
1: Eh, fíjate, Pedro, que en, en sintonía con lo que estás diciendo, aquí en, le hemos dado seguimiento a los productores, en particular de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, en realidad son 20 estados, productores en el campo que, pues, están pidiendo eh, precios de garantía. Se reunieron, no sé por qué, con el secretario de Gobernación. ¿Será que está muy desaparecido el secretario de Agricultura? este Y nada, solo palabras. Llegaron a la Ciudad de México, no los dejaron entrar ahí al Palacio. Y ellos lo que dicen es que han caído, evidentemente, la Bolsa de Chicago. Si no me equivoco, es la Bolsa de Chicago la que tiene la batuta aquí. Los precios internacionales bajaron. Subieron con la pandemia, subieron con la guerra, ¿no? Y ahora han, han bajado. Yo recuerdo que el año pasado, eh, y un poquito más para atrás, pues la gente va a comprar el pan de barra, el pan de dulce, lo que tú quieras, y lo que decían los trabajadores de las panaderías es que los insumos no subieron. No subió la mantequilla, no subió el azúcar, no subió la harina, los precios de la harina de trigo se fueron para arriba, los precios también del maíz de las eh, harinas de maíz también se fueron para arriba y tenemos todos estos temas en las tortillerías, los precios de las tortillas. Y el argumento es, el insumo subió, ahora el insumo bajó, pero los precios se quedaron arriba. ¿Por qué?
5: Es, es justamente lo que comentábamos desde que empezamos a hablar del tema de la inflación, cuando me preguntabas, Ajá. ¿algún día van a bajar los precios de los productos? Y yo te decía, no. Lo que vamos a observar es que los precios de los insumos y los precios finales de los productos que compramos van a aumentar a un ritmo más lento, pero van a seguir aumentando. Hace un año, una pieza de pan de dulce en panadería, yo soy, lo, lo confieso, un adicto al pan de dulce y ah, es un problema. Pues,
1: te vamos a mandar una super caja de pan okay. dulce que no sabes.
5: <risa> <risa> eh. Bueno, eh, eh, confieso que soy un adicto al, al pan de dulce. Bueno, hace un año. Hace un año las piezas de pan de dulce en una panadería conocida de la Ciudad de México oscilaban entre los 8 y los 9 pesos con 50 centavos, dependiendo de la pieza. Hoy, 12 meses después, esas mismas piezas de pan, mismo tamaño, mismo sabor, misma panadería, oscilan entre 11 y 13 pesos. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Ha
5: bajado el precio de las harinas, sí pero aumentó el precio de los salarios. Bajó el precio de la eh, eh, mantequilla, sí, pero se incrementó, o se ha mantenido elevado los precios de las gasolinas. En fin, la combinación entre los insumos y las materias primas que se utilizan para la elaboración, por ejemplo, de pan, que conozco porque, insisto, soy adicto a él, eh, arroja un saldo en el que los precios siguen al alza, porque la mayor parte de sus materias primas e insumos sigue, sigue ascendiendo.
0: Sí. Así
5: que el, el deseo que todos compartimos es que los precios de los productos regresen a los que tenían antes de que se desatara el proceso de inflación, sí, bueno. pero salvo algunos casos específicos, Javier, eso no va a ocurrir.
1: Definitivamente. Eh, antes, antes de, de ir con, con Anita Lomelí, ¿te gusta la masa madre? Que es muy sano el pan de masa madre. Entonces, sí. pues te va a llegar para el fin de semana, después de que pruebes el pan de matre, te va, vas a decir, no, pues yo ¿dónde estaba? Oye, este, un, un, un último uh, comentario antes de ir contigo, Anita. Eh, cuando cuando se devalúa o cuando se desliza, porque son distintos términos, eh, este, nuestra moneda y el dólar está caro, bueno... Pues todo el mundo nos ponemos nerviosos porque eh, el incremento de los... Otra vez nos dice no, es que como el dólar está caro, pues también está cara la carne. que el, Si el dólar está caro, pues sube el combustible, sube esto, todo sube. Y si el dólar baja, pues nos quedamos con, con, con la misma. El dólar ahora está a 17... ¿Qué quieres? No, no tengo la cotización de hoy. Yo lo tengo. Pero, pero a ver sí, Anita estaba como 17.50 más o menos. O sea, realmente sí. eh, con
6: 17, eh, pesos con 83 centavos a la venta y a la compra en 16.85.
1: 16.85, Pedro. ¿Qué opinas?
5: Eh, bueno, por supuesto, estamos hablando de, una, de un momento en el que el precio del dólar en el mercado cambiario de México y a escala mundial es sumamente bajo por dos razones. Uno, porque las noticias procedentes de Estados Unidos han debilitado justamente la posición del dólar frente al resto de las divisas, pero también es barato el dólar porque en México tenemos una cantidad de divisas, dólares concretamente, suficiente para poder atender los requerimientos de quienes necesitan dólares para comprar maquinaria, para pagar de un deuda en dólares, para irse de, de turismo, para irse de compras, o para la importación de todo aquello que se requiere en el país, desde alimentos hasta maquinaria. ¿El, el precio del dólar es barato? Sí, muy barato en este momento, pero eso desde luego, eh, eh, lo que parece que es una buena noticia para los que importan productos, insumos, materias primas, ...que tendrían que traducirse en precios más bajos de los artículos finales que todos consumimos... ...pues no ocurre porque, bueno, una cosa es lo que pagan para importarlo... ...y eso hay que agregarle los salarios del transporte, del traslado, los márgenes de comercialización, etcétera... ...que se que van incrementando el precio hasta que termina en lo que usted y yo terminamos por pagar... ...cuando compramos los productos finales. No es bueno que tengamos una un precio del dólar tan barato porque eso le pega evidentemente a los exportadores mexicanos. Claro. Ya comentábamos aquí la vez pasada, Javier, que eh, un, un dólar tan barato significa que quienes reciben remesas reciben mucho menos dinero en, peso, en pesos perdón de lo que recibían hace unos cuantos meses. Así, Así es. que, ¿por qué tenemos un dólar barato y precios de productos caros? Bueno, pues porque se trata de una situación estrictamente temporal que eh, pronto se va a corregir, eh, Javier, eso es evidente.
1: Pedro Tello, muchísimas gracias y, y bueno, pues te agradecemos y cada día vamos entendiendo un poquito más ¿no? de lo que está sucediendo cuando tenemos que abrir la cartera para pagar pues las cuestiones básicas. Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos y financieros. Muchísimas gracias.
5: Siempre es
1: un gusto, Javier, y buenas tardes a todos. Gracias. Es, Oye, es Pedro Tello. Sí, Anita.
6: Y ahorita que decías que Pedro Tello pues, pues asesora a mucha gente, a muchas compañías, este, uh -huh. y muy importantes, el otro día yo le dije, Pedro, ¿puedo hacerte una consulta? Uh -huh. este Una consulta menor, ¿no? Pero de veras que qué amable, que pues muy gentil siempre para pues brindar información, este uh -huh. porque pues, en, en este mundo... ¿Cómo dicen que time is morning, quien no sé quién lo diga, pero pues sí el, el tiempo es dinero, así que pues se agradece la generosidad cuando cuando uno la encuentra, ¿no? Uh
1: -huh.
6: Y, y sí. ya, eso es lo que te quería decir.
0: Y tenemos más, <risa> más
6: más más este unos mensajitos.
1: Sí, a ver, en lo que nos nos enlazamos porque hay un anuncio importante que está haciendo Omar García Harfush. Sí, lo estoy viendo. En un, en un momentito más nos vamos a nos vamos a enlazar para saber eh, de qué se trata una detención importante que nos tendrá Israel Lorenzana, nuestro compañero del Heraldo Radio, en un, en un momentito más. Mientras tanto, ¿cómo vamos con los comentarios, Anita?
6: Con los comentarios, pues mira, aquí, pues justamente de Iztapalapa, aquí la señora Gutiérrez, saludos desde Iztapalapa, que vayamos a hacer un recorrido en el claro. cable bus.
1: Ah, yo ya lo hice.
6: Ay, qué tal, padrísimo. Padrísimo. Sí. padrísimo.
1: La verdad es que es una de transporte.
6: Sí, ¿no? sí, 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 es sí, un, sí. Es
1: un medio de transporte. Pero mucha gente... Pues, se va a pasear, de, sí. De paseo, porque se ve la ciudad bien bonita. Y, luego, y luego los murales que las pusieron... Casas, los murales, exacto. las casas con muchos colores.
6: Eso sí. es muy interesante, Javier, sí, porque sí, sí, pues sí. le dieron oportunidad a artistas, ¿no? Pues mm. que andaban ahí con su con su bote de, de pintura, mm. este en las noches, tras, ahí ocultos. Entonces dijeron, a ver, ¿quieren pintar? Bueno, a ver, señor... Usted que tiene la tortillería y tiene un muro ahí que tiene puras campañas políticas, vamos a hacer algo bonito. Entonces, fue muy interesante el proceso para que lograran pues transformar ese rostro de, de, de Iztapalapa, que siempre pues se han, habían referido a ella como el traspatio de, de la ciudad. Entonces, no, qué importante que se puedan hacer esas cosas uh -huh. y que la gente, Javier, en el hay gente que de, de, de traslado de dos horas con el cablebús bajó a 35 minutos. Entonces, pues, digo, muy bonito. Así que saludos, saludos hasta sí, a. todos.
1: Si, sí, siempre hay, hay, hay muchas carencias, hay muchos temas. El sí. tema del agua, que no se resuelve, las cuestiones de transporte, eh, cómo van eh, batallando nu nuestros amigos. Pero también es cierto que hay que decir eh, muchas, eh, muchas cosas de esto que es, eh, yo me atrevería a decir, no sé si ese Ecatepec o Iztapalapa la... La localidad de mayor población, pues de mayor densidad. Pero este hacen Yo un esfuerzo que... enorme. No. Y de ahí han salido, no creas tú, ¿eh? grandes personajes, entre otros los mismísimos ángeles Ajá, azules, azules. Que ahora, pues todo mundo que si ya quisiera el Bad Bunny, Ajá. <risa> <risa> ya quisiera el, 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 el eh, Peso Pluma... Peso pluma se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Este eh, cantar ahí con, 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 con los, los Ángeles. Granísimo. Sí. Pam, pam, pam. Al ratito lo vamos a poner, aunque nuestro amigo Sergio no sé qué. No, no, César,
6: César. No, sí, ya, César. ya nos mandó una sugerencia. Ya se la mandé <risa> ¿Ah, al productor para ver por dónde andan los gustos. Oye, ah, bueno, este vale. saludito. Saludos, siempre me acompañan a la hora de él, que hacer con mucho, me gusta mucho. ¿Cómo das las noticias, Javier? Irene Rodríguez, a sus yeah. órdenes del municipio justamente de Catepec, Estado de México.
1: Uh -huh. Tú
6: súbele al radio y deja el que hacer, Irene. No se cae <risa> la casa, Gracias, te Irene. lo digo por experiencia.
1: No, 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 mejor la acompañamos, mejor la, la acompañamos con eso. Dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, eh, anunció que capturaron a un grupo de malvados de extorsionadores. Ah, cómo se batalla con las extorsiones. Mucho, mucho cuidado. Mire, justo ahorita que, que estábamos eh, hablando acá en mi, mi teléfono celular, por donde pues estamos recibiendo también indicaciones, llamados y demás, de un número perfectamente desconocido, me llega un mensaje, hola, qué gusto, ¿cómo estás? Nada, no lo voy a abrir, lo voy a borrar inmediatamente. Y mucho menos con una clave de quién sabe dónde, ¿no? Ya ves uh -huh. que te llegan. ¿no? Nada, yo nunca le... le de veras le, que le, le, le si hay alguien disciplinado,
6: nada, ¿eh? sí, ya nos dimos cuenta. Si nunca hay alguien disciplinado en estas cosas así, uh -huh. metódico, pues uh -huh. es eres tú. Pero sí. es mucha es, es es cuidar nuestra seguridad.
2: Es ¿no?
1: mucha curiosidad porque seguramente... A ay. ver, Anita, si ah. te llega un mensaje te dicen, Anita, te vi pasar, estás tan ay, chula. Ay, sí. ¿No? Te sí. vi pasar tan chula que estás... ¡Ahí va!
6: ¡Pim! Sí. Oye, oye ¿y, ¿y tú dónde pinchan. estabas que yo no te vi? ¡Ay,
7: sí! ¿No?
1: <ríe> a ver, vamos a ver, eh, vamos a escuchar un poquito, antes de ir con nuestro compañero Israel Lorenzana, un poco de lo que está anunciando el secretario de Seguridad Ciudadana.
2: Queremos informarles que como parte de las acciones de alto impacto que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en seguimiento a la operación de un grupo delictivo generador de violencia, vinculado con extorsión, fraude y distribución de droga, esta madrugada se ejecutaron 10 órdenes de cateo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en las alcaldías Gustavo Madero y Cuauhtémoc. Esto permitió detener a 15 integrantes de esta organización. Además, de inhabilitar un call center utilizado para extorsionar y engañar a la ciudadanía. Quiero agradecer otra vez el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que permitieron desarticular a esta célula delictiva. Para detectar la presencia de estas personas, policías de aquí, de la, de la Ciudad de México, efectuaron actos de investigación durante varios meses, Recabando información sustancial que ayudó a conocer sus antecedentes, nivel de operación, así como datos que permitieron identificar y ubicar los inmuebles utilizados por esta célula para cometer delitos. También se tuvo conocimiento que una de las formas en las que se generaban recursos económicos para sus operaciones delictivas principalmente era utilizar un inmueble como call center en el cual tenían una base de datos de cuentavientes a quienes llamaban para estafar y cometer fraudes y extorsiones con el uso de su información personal, de su información bancaria. Obviamente las personas más vulnerables pues eran víctimas de esta célula. Es importante señalar... ...que estos trabajos de investigación iniciaron a partir de la detención de Oscar Jair N... ...efectuada el 2 de marzo del año en curso en la colonia La Joyita... ...en la alcaldía Gustavo Amadero... ...quien coordinaba la venta de drogas en esta alcaldía. De acuerdo a las indagatorias... Se pudo establecer que esta persona pertenece a la célula lidera, liderada por Norma Patricia N., hija de Delia Patricia N., quien durante los años 90 fue conocida con el alias de Ma Baker y en ese tiempo estaba encargada de controlar la venta de narcóticos en la zona de Tepito, Alcaldía Cuauhtémoc, en Iztapalapa y también en municipios del Estado de México. El desarrollo de labores de inteligencia e investigación de campo facilitaron la identificación de otros miembros de la célula criminal, su zona de pernocta y su zona de movilidad, así como varios inmuebles ubicado, vinculados a sus actividades delictivas ubicados en las colonias Industrial, Guadalupe, Tepeyac, Vallejo, Esmeralda, Malinche, Pravera, Casas Alemán, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Bueno. Además de distintos domicilios considerados como puntos de venta de droga en la Colonia Centro de la Alcaldía. La
1: venta venta de drogas, extorsiones. Mire. Vamos a eh, al ratito, nada más terminando el programa, le vamos a hablar a Lomar, a Lomar García Harfush, el secretario de Seguridad este, Ciudadana, y lo, para invitarlo. Lo vamos a invitar aquí al programa, lo vamos a invitar a la cabina, y, y, y que esté en contacto con usted a través de WhatsApp. Cuéntele, déle sus comentarios, buenos y malos. Si ha tenido una buena experiencia con la policía, si ha tenido una mala experiencia, dónde denunciar, cómo denunciar. Qué difícil es denunciar. Pero además, en muchas ocasiones, por ejemplo, el jefe de la policía puede ir a agarrar una banda de malosos, como estos 15, hágase de cuenta. Ay, sí. ¿Sabe qué es lo que falta después? Uno dice, pues ya los agarraron a. Hasta... El fondo del calabozo que los manden, ¿no? Y no que porque luego viene el proceso, que si la denuncia, que la, ¿qué? La mala integración de la averiguación previa y que, que si este es menor de edad, entonces pues que lo manten con su abuelita. No, hombre. Siempre después de las capturas viene un berenjenal judicial. Durísimo para que estos personajes puedan ser sentenciados, y lo que esperamos es que efectivamente los, los puedan sentenciar. Vamos a, ver, eh, vamos a preguntar a Omar y a otros especialistas, ¿cómo extorsionan, cómo engañan, cómo logran sorprender a las personas? Mire, en muchas ocasiones le llega un mensaje, ¿no? este están utilizando tu tu tarjeta de crédito tu tarjeta, están haciendo este, tú autorizas, autorizas esto, sí ya no la no no yo no autorizo nada y Muy ahí bien. le vas dando los datos dame Ay, tu número cruza? para confirmar ah, ¿no? esa, tu fecha de nacimiento que... exacto y de casualidad tienes tu contraseña <risa> Sí, aquí está. Ah, ah. Bueno, gracias a Dios y, sí, 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 sí. ¿no? Sí. y te, no, te, y te roban todo, te van engañando, te van presionando. Hay esa es, digamos que una, una de las más recurrentes. Oye, Anita, pero también llegan a las casas directo. Ay sí. Y entonces llegan con un regalón, un regalote. Oiga, uh -huh. mire, aquí le traemos. De, de su cuenta tal porque, A ver, ¿cómo saben cuál es tu cuenta? Porque uno es muy descuidado con lo que tira La basura sí. Entonces vas tirando información Que los malosos van recogiendo entonces, ah, mira, aquí tiraron un estado de cuenta, tiraron este ticket, tiraron esto y esto y esto. Los malosos van buscando con los pepenadores y con la basura de dónde salió esta basura de la casa de Anita Lomelí. ¿Me das la bolsa, por favor, de lo que tiró Anita Lomelí? Sí. Y ahí van revisando, mira, gastaron tanto de esto, tanto aquello, aquí está el ticket de compra de esto, aquí está la tarjeta. ¿Con qué tarjeta? Con la tarjeta tal. Ah, bueno, entonces ya tienen... Un poquitito de información que tú vas tirando por la vida. Destrúyelo, así, ronca, hazlo cachitos, pedacitos, estados de cuenta. Tengan mucho cuidado con eso porque le, le vas gritando a todo el mundo, mire, aquí tengo esto. Entonces llegan y tocan, buenas tardes, aquí le traemos este juego de, de, de sartenes que le vamos a regalar. De veras, sí, se lo vamos a regalar. Pero, ¿cómo es que usted, por ser este, un gran cliente, un
6: cliente de, ejemplar, de, de,
1: de ejemplar que lo queremos tanto, <risa> se lo vamos a dar? Y te lo dan. Te dan. Aquí tiene sus sartenes. Nada más para, para el trámite, porque tengo que decirle a mi jefe: ¿Me puedes dar tu número de, de, de cuenta para confirmar? Ah, sí, aquí está. Y la gente viene emocionada con su regalo le suelta toda la sopa, nadie le va a regalar nada gratis, nadie, ni siquiera las grandes empresas, nadie, entonces no, so, solo nosotros, Ay, solo no. nosotros que le regalamos abrazos y besos, pero nadie le va a dar nada gratis, entonces la gente se emociona, mira qué padre me vinieron a regalar esto y lo único que tuve que hacer es darle mis datos de la tarjeta y adiós que te vaya bien. Ya de ahí se agarran. Oye, qué bonito estaba lo de Los Ángeles Azules, a ver si con eso nos podemos ir a una pausa, señor productor, y regresamos de inmediato.
0: a través de Instagram, Instagram. arroba Javier bajo alto sí. sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
6: el índice de Estado de Derecho en México 2023, elaborado por el World Justice Project, muestra que el país se encuentra estancado en el fortalecimiento del Estado de Derecho. El índice otorgó una calificación promedio de 0.42 en una escala del 1, no, del 0 al 1. El estudio señaló una caída en los sistemas de seguridad y procuración de justicia en un tercio del territorio mexicano, entre otros rubros. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país.
4: Siete personas fueron ejecutadas en la localidad de Sierra de Agua, municipio de Perote, a un costado de la carretera federal Jarapa-Perote, en la región capital del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles 7 de junio en esta zona cercana al municipio de Villaldama. Los primeros reportes indican que los cuerpos fueron encontrados en un terreno que anteriormente funcionaba como una fábrica de tabiques. Los policías arribaron al sitio después de las 10 de la noche para desplegar un fuerte operativo en la zona con el objetivo de la búsqueda y localización de los agresores. El personal de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yadans, realizó las maniobras para el levantamiento de los cuerpos y su traslado al servicio médico forense. Las autoridades estatales no se han pronunciado sobre estos hechos que alarmaron a la población veracruzana. Se habla de que entre las víctimas se encuentra una mujer de la tercera edad y presuntamente una línea de investigación apunta al ajuste de cuentas entre bandas delictivas. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
7: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y uno de los principales activos del partido Movimiento Ciudadano, aún no ha tomado la decisión sobre sus siguientes pasos en la carrera política. Alfaro había dicho que su pretensión para aparecer en la boleta en el próximo proceso electoral del 2024 era banderar a Movimiento Ciudadano en la aspiración a la presidencia de la República. De otra manera, ya adelantado, no habría de contender. Además, ha mencionado que en los próximos días, es decir, este fin de semana, se estará reuniendo con el coordinador de su partido, Dante Delgado, para eh, realizar una serie de valoraciones junto con otros actores políticos. Expuso que es necesario analizar e interpretar la coyuntura actual sin anteponer un asunto de carácter personal a sus decisiones, más bien tratar de intentar contribuir a lo que sería el bien común del país. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, en Aldo Radio.
1: Pues, eh, mire, ¿se acuerda de, del caso de, de estos niños que, que se perdieron en la selva de Colombia eh, y que ha llenado de angustia, de mortificación? Bueno, pues al, al papá iban en un avión pequeño que se accidentó los, el piloto dos adult y dos adultos murieron en, en, en este accidente y eh, esto pasó hace casi un mes y de eh, los niños no se supo nada, se sabe que sobrevivieron porque no encontraron los rastros y los han estado buscando y buscando con altavoces le pidieron a la abuela que grabara unos mensajes y lo tienen con altavoces y demás y no dan con ellos eh, ya llevan pues, tres semanas,
6: tres casi, semanas sí, casi, sí,
1: sí. Casi, casi un mes Casi un mes este, perdido Están muy chiquitos La mayorcita, quien los está cuidando Tiene, tiene 13 años Se llama Leslie este, Su hermanita Soleni Tiene nueve años este, Luego viene otro pequeñito De, de
4: cuatro, cuatro.
1: Sí. Y uno de once mm. meses Y están perdidos Hay es, muchas especulaciones de que si alguna comunidad este, originaria, alguna comunidad indígena de la selva, los, los pudo haber auxiliado. Eh, hay opositores también, ¿no? Está, pues, cuando digo opositores no son, así le dicen siempre los políticos, ¿no? Pero pueden ser desde grupos criminales, este, en, en fin, ¿no? Todos aquellos que después se convierten en partidos políticos y demás que podían, haberlos apoyado, en fin, los siguen buscando a un mes. Y lo que ha llenado de esperanza a las organizaciones civiles y demás es que utilizaron, Anita, eh, entiendo, a reserva de, de poderlo confirmar, perritos rastreadores ¿no? Uh -huh. que les ayudan a, a buscar en la selva. Y uno o dos de estos perritos ya no regresaron, se los soltaron en la selva. Yo he trabajado en, en, para la, la búsqueda de jaguar, no de cacería, sino para ponerles el collar. Y estos perros en la selva son increíbles, son extraordinarios. Hemos trabajado con ellos. Bueno, pues el perrito ya no regresó y los están buscando y ahora en la búsqueda de los niños y de los perritos se encontraron al parecer huellas, huellas de los perritos uh -huh. con huellas de los niños. Entonces, este. Parece que sí,
6: dicen que eso los ha llenado de esperanza, pero al mismo tiempo están mm. lidiando con, con la niebla.
1: Que sí, la pues sí, visibilidad pero, pero el tema dijo. es de que Ay, sí, si no. encontraron la huella del perrito con las pisadas de los niños, este no sabes qué de, qué de júbilo. Y evidentemente, pues eh, eh, habrá, eh, eh, no me quiero imaginar la, la, lo que han de no, no, pues estar pasando familiares. estos niños, pero si han sobrevivido, Ay. es un milagro, es una bendición y allí estaremos, estaremos pendientes de estos niños. Al principio del programa le, le retomábamos una historia que nos deshizo el corazón el año pasado. De un chiquito, de un niño, Freddy, ocho añitos, que lo dejaron encargado con unos, con, pues con unos parientes, con unos tíos, no sé si eran tíos directos o cómo, las argumentaciones, lo que usted quiera, pues es que tengo que trabajar, no sé dónde dejar al niño, lo voy a ir a dejar ahí. Pero a dejar, no no era de que lo dejo en la mañana y regreso por él en la tarde. No, entiendo que lo dejaron ahí con unos fulanos, con, el, con la tía, con el tío y con un primo. Le ponían unas golpizas espantosas hasta que eh, lo asesinaron. Hoy se está des, eh, dictando sentencia a los responsables de este crimen y nuestro compañero Ricardo Torres... Eh, eh, investigador, reportero, periodista de TV Azteca, pues le ha dado seguimiento a este caso y nos da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo está Ricardo? Gracias por, por aceptar la llamada.
8: Buenas tardes, qué gusto saludarles. Anita, Javier, si hay información relevante en torno a este tema, y es que como bien lo mencionabas, se da la primera sentencia condenatoria con respecto a esta investigación que inició la Fiscalía de Justicia. Se trata de una sentencia de cinco años contra un menor de edad. Es un tribunal de juiciamiento especializado en justicia para adolescentes quien pone esta esta sanción o esta esta sentencia. ¿Por qué son cinco años para un tema de homicidio calificado con ventaja y con saña, como lo da a conocer la Fiscalía? es que se trata de la pena máxima que puede enfrentar un menor de edad entre los 16 años y menor de 18. Es la máxima pena para eh, una persona de esta edad, por ello le dan estos cinco años, y no tendrá beneficios procesales, no tendrá sustitutivos de pena, es lo que ha dado a conocer hoy la fiscalía. En una investigación, Javier, que eh, de la que tuvo conocimiento la autoridad el 23 de noviembre pasado, eh, cuando se da a conocer por parte del hospital, que se recibe a un jovencito que había sufrido lesiones por diversos golpes, se lleva a cabo la investigación y se determina que sufrió maltrato. De acuerdo con lo que ya también adelantabas puntualmente, la madre lo había dejado en septiembre pasado con estas personas, con Flor, con Rogelio y con su hijo Abelardo, que es este último quien recibe esta sentencia. Y el 22 de noviembre... Eh, de acuerdo con, la con lo que señalan ante las autoridades, estas personas señaladas como presuntos responsables dicen que el joven Abelardo, el menor hoy sentenciado dice que salió Freddy y que no lo había podido localizar y que al realizar la búsqueda lo localizan golpeado, lo llevan al hospital y pues donde se declara su muerte la fiscalía con más de las investigaciones, pues determina que presuntamente este joven Abelardo al quedarse con él en casa, habría realizado esto, estos golpes, estas lesiones, posteriormente lo habrían sacado del domicilio hacia un callejón, un callejón del Carmen, en una colonia que lleva el mismo nombre, en la alcaldía Gustavo Amadero, al norte de la Ciudad de México, posteriormente al hospital, y es ahí en donde, eh, o es esta versión, la que las autoridades han establecido con base en la indagatoria realizada posterior a este tema. Eh, para las otras dos personas todavía no hay una sentencia, ellos están en proceso, fueron vinculados, o se les inició un proceso penal, también por el tema de homicidio, y hasta el momento ellos no han recibido sentencia, solamente el menor de edad, a quien la Fiscalía señala como la persona que habría generado el maltrato que derivó en la muerte de Freddy Javier Anita.
1: Pero un, un, un maltrato eh, continuo, Ricardo, porque tenía lesiones por todo el cuerpecito quemaduras de cigarro golpes le reventaron la cabeza es decir el niño había sido maltratado eh, durante durante muchísimo tiempo en este en esta investigación nunca se preguntó por qué o, o la madre no sabía del maltrato de los de su hijo.
8: En la versión que da hoy precisamente la, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México en su informe señala que la madre dejó al pequeño o el pequeño estuvo con estas personas desde septiembre. Señala que ella intentó en varias ocasiones recuperar al pequeño sin éxito y que por ello habría presentado una denuncia en contra de Flor y Rogelio, las personas con quienes se encontraba a este joven. A ver, que nunca no, no pudo recuperarlo, no entiendo, ella, ella,
1: pero ¿por qué no lo podía recuperar? No, no dicen...
8: No dieron mayor información al respecto, solo señaló la fiscal que la madre presentó una denuncia precisamente por este tema, porque ella había intentado en diversas ocasiones recuperar al pequeño y no lo había logrado. No sabemos si se lo negaron esas personas, si se lo escondían o cuál fue la situación, pero lo que refiere la fiscal es que la madre intentó recuperarlo, pero no lo logró y finalmente acabó en ese desenlace trágico, ese desenlace fatal que ya mencionabas. Había sido objeto de un maltrato continuo y reiterado hasta que finalmente derivó en la muerte de este pequeñito Freddy, que mm. hoy, hoy se da un primer paso con esta sentencia condenatoria, pero aún falta que se pero resuelva pues todavía un muy, el tema de las otras dos personas.
1: Un, 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 un paso, muy a tío ver, no el el, as, el presunto, ya es, es un asesino, ¿no? De acuerdo a la sentencia, no es un presunto, es un asesino. Claro. Tiene, oh, yeah. tiene 17 años de edad, está perfectamente consciente de lo que está haciendo. Tiene 17 años, el niño tenía 8 años. Tiene 17 años, es un criminal, es un asesino. Y le dieron 5 años porque es menor de edad. 5 años y en dónde, en dónde, en, en, en dónde lo... ¿En dónde va a pasar esos cinco, cinco años? ¿Tú sabes, Ricardo?
8: Sí, tendría que pasarlos en un centro de reclusión para adolescentes. Ahí es en donde estaría cumpliendo estos cinco años. No sería trasladado a, a un penal, a un reclusorio. Tendría que hacerlo en este lugar porque es la sentencia impuesta, siendo menor de edad, y por ello tendría que cumplirlo. En este sitio, y como bien lo mencionabas, solamente cinco años es lo, lo máximo que la ley señala para una persona que sea menor de 18 años y mayor de 16. Si tuviera entre 16 y 14 años, la pena máxima sería de tres
5: Válgame.
1: Válgame, Dios. Mire, por eso, este por, por, por estas situaciones, por estos casos, México tiene, de acuerdo a la OCDE, el primer lugar en el mundo... Primer lugar en el mundo en agresiones, en maltrato, en abusos de todo tipo a niñas y niños. No hay un país en el mundo que sea más violento y que sea más agresivo contra las niñas y los niños que México. Y esas son las sanciones. Este criminal va a tener 22 años y usted... Y, y, y en Oye, estos centros, va a salir
6: furioso... O o sea, yo no sé
1: si va a salir furioso, sí, pues, pero yo tampoco veo que, que cualquiera sea, diría, bueno, hay que este rehabilitar a este criminal, hay que rehabilitar a este asesino. ¿Realmente tenemos esa capacidad, capacidad? en México de rehabilitar, de reformar? ¿O qué va a suceder cuando este salga? Pues en cuanto salga al ratito, va a regresar a la cárcel. Y vamos a, a escuchar la misma historia de toda la vida: de que tuvieron a Fulano, de que tuvieron a Mangano, que tiene 22, 23 años de edad y que ha tenido 10 ingresos a la cárcel, ¿no? O 5 ingresos a prisión. Y vuelven a salir.
6: Oye, y a mí algo me, me brinca, si el joven de 17 años, uh -huh. sus padres pues son capaces de decir, no, bueno, él fue, ¿no? Uh -huh. Porque los responsables eran los padres de quien ahora sentenciaron, uh -huh. quienes estaban al cuidado de, de Freddy, pues también tendrían que tener una responsabilidad y claro que sabían lo que pasaba, no fue un maltrato de un día. Uh -huh. Uh -huh. este Entonces... ¿Qué, qué
1: pesadilla, qué pesadilla para... Se, y le, le, le puse seis. Pero en realidad es casi siete, eh, siete de cada diez niños y niñas en nuestro país son víctimas de violencia. Ricardo, te agradecemos mucho. Vamos a estar muy atentos de, de tu reporte esta noche en Hechos, ahí con, con, con esta historia terrible, escalofriante y que nos debe de... de que no quede como una anécdota, que no quede como uno, un, un caso nada más en los temas de justicia, sino realmente ver, reflexionar, saber en dónde estamos parados y quién tiene la responsabilidad de todo esto. Gracias, Ricardo. Por supuesto.
8: Por supuesto que sí estaremos presentes con el reporte puntual y seguimos pendientes del caso.
1: Gracias, gracias, eh, nuestro compañero Ricardo Torres. Oiga, eh, sí. Y es cuando te quedas pensando, Anita, que México tiene esos de nueva cuenta esos primeros lugares en términos de violencia y demás, y lo vamos normalizando. Y claro, no fuera de nuestras fronteras, pues nos ven con horror y en México dicen, no, pues son los usos y costumbres, pues es que así es, pues es que no. Sí. Y puede ser de todo tipo, desde bullying hasta los maltratos emocionales, los maltratos físicos, y pasa en las escuelas, y pasa en la casa, y pasa en la calle, y pasa en el campo, y pasa con los trabajos de los jornaleros, ¿no? Y vamos normalizando, y dices, pues sí, ¿eh, que el muchacho aprenda, que el niño aprenda a trabajar desde chiquito, y son, ¿no? Ejércitos de esclavos y de esclavas que no van a la escuela. ¿Cuántos han eh, ya no regresaron a la escuela después de estos dos años perdidos? Esa también es una forma de violencia, que el Estado no cumplió con la responsabilidad de darles educación a miles de niñas y niños que ya no regresaron. También es una forma de violencia, pero voltean para otro lado. Dicen, no, pues es que como estábamos con, con la, la nueva escuela mexicana y como pues se nos fue de candidata a la secretaria y pues como, como, como lo que sea, pues ahí dejamos tirada el arpa, ¿no? Ya, no, pues ya ah, se perdieron dos años, tres años, se perdió todo el sexenio en educación, pero pues es que como estábamos en otra cosa y dando los apoyos y las ayudas y las becas y... Bueno, ese es el resultado, entonces. Cuando solo se está pensando en, en, en ganar elecciones, Solo se está pensando en eso. Yo no veo en este momento un político que esté pensando en otra cosa. No uno que esté pensando en salud, que esté pensando en educación, que esté pensando en la violencia que sufrimos absolutamente todos. Ah, no, pues están ahí en otra cosa. Y dicen, voltenme a ver, porque yo ando en otro, en otro tema. Eh, rápidamente, eh, el Papa... Ahí el la lleva, pa, ahí va. está muy bien Sí, gracias a lo Dios Lo operaron tres horas de quirófano Aquí le estábamos Ay, qué informando, horror. qué susto ayer. Sí,
6: Oye, y... el in... De una hernia, Javier, no no uh -huh. lo pensé así Fíjate que yo creí que era una especie de oclusión uh -huh. No, pero fue una hernia que sí puede causarle es, uh -huh. Podía causar oclusiones y demás uh -huh. Este, Pero pues ahí va que si su... Dicen
1: que... que la hernia se la provocaron los doctores.
6: No me digas eso.
1: cuando, cuando Sí, ellos mismos allí en el Gemelli, de, al parecer el diagnóstico, el año pasado fue también a que le a que le hicieran ahí una revisión y le quitaron un, un cachito de intestino y demás, y dicen que ahí algo les salió medio mal, y, y por eso le provocaron la, la hernia. La Ay, hernia es que... Un, pedacito del intestino, se ve como un chipotito en la panza. Y al parecer, así este, al parecer. Uh -huh. Pero bueno, ya lo arreglaron, ya, digo, ya lo, lo arreglaron, pues sí, lo arreglaron uh -huh. físicamente, solucionaron el, el tema. Eh, dice el doctor que salió muy bien de la anestesia, que estuvo bromeando, este se estuvo ahí burlando un poquito de su doctor, que es de muy buen ánimo, muy echado para adelante ha descansado no con sedantes sí. y todo Qué duerme bueno. duerme muy bien y pues ya se está recuperando cosa que es una muy buena muy buena este, noticia
4: ay y tengo van a saludos.
1: van a llamar a a quién bueno a López Gatel falta que quiera ir al ah, Senado con los de los la diputados República. Pero ya los que van al Senado es pura vacilada, no les preguntan nada, toda esa puerta cerrada y no quiere que... pero Voy, pero que nadie se entere. Entonces, ¿a qué vas si los senadores son representantes nuestros? ¿A qué, a qué, a qué fregados van a puertas cerradas todos? Bueno, voy, pero no me pregunten. Voy, pero no me vean feo. No fue una vez López-Gatelli se levantó y dijo, pues es que como me vio feo el, el, el senador y, 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 y sentí pechito, pues yo ya me voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y dicen que otra vez va a ir para explicar lo de la norma oficial con todas estas el, enfermedades. No pero son capaces, yo, yo no entiendo eso de, de proteger a la gente. Bueno, que venga este que está haciendo las cosas mal, pero aquí en lo oscurito, aquí calladitos y que nadie más se entere más que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, si se supone que son. No, ustedes no están para. Ustedes no son representantes de su partido. Ustedes son representantes de la gente, entiéndanlo de una vez, ya quítense la cosa del partido, dejen de estar de rodillas con Morena, con el PRI, con el PAN, con el verde, con el que sea, háganle caso por una sola vez a la gente. Ah, bueno. Y entonces que van a mandar llamar también a la... a la, a la Gabriela Guevara, que este, pues que tiene que ir a ver qué, qué pasa con el dinero y de, por qué no les da y por qué se anda burlando también de todos los deportistas. El hecho es que el Comité Olímpico y la Comisión del Deporte, hay en la Cámara de Diputados, aunque no lo crea, uh -huh. hay una comisión de, de, de... No sabemos qué haga, pero sí existe. Exacto, allá hay una. Entonces, este, pues que ellos sí se pusieron a trabajar, dicen, y que lograron 51 millones de pesos para apoyar a los atletas que van a participar en los centroamericanos y en el Caribe, pues ya, la semana que entra. Y apenas les están consiguiendo el dinero. Falta ver de dónde lo van a sacar. Porque los diputados dicen, sí, ya les conseguimos 51 millones. ¿De dónde? ¿Quién los va a dar? ¿La Ana Gabriela? ¿O quién les va a dar el, el dinero? Esto es ya la semana que entra. No, pues sí se los conseguimos. Y además llamamos a que comparezca aquí la, la responsable del deporte. Bueno, no haga corajes. Es difícil. No, está rudo. Ay. Dios santísimo, no haga corajes. Este y y, 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 no, y avancemos más, no no nos dejemos llevar por todos estos personajes. Anita, una llamadita rápida. A ver
6: rapidísimo. Aquí Ajá. dice Buenas tardes desde Guaymas, Sonora. Saludos, los escucho desde hace tiempo y no tenía su WhatsApp. Por eso no me comunicaba. Ah, pues ahora vamos a estar muy seguido en contacto, querida Mónica Ochoa Gutiérrez. Muchas gracias a, tu, a, a tus órdenes también.
1: Uh -huh, tan bonito y, Guaymas. Ay, no, no, no. Muy bonito. Y luego
6: aquí, buenas tardes, pues para... Para este gobierno todo va a la baja y muy bien, los ciudadanos de a pie a quienes diario sobrevivimos los precios de los productos que solo en un año pues se han duplicado y que nos dice el Inegi que vamos a la baja, no es creíble, siguen subiendo los productos de primera necesidad, así que el gobierno sigue maquillando toda esta información. Soy el señor Julio desde Monterrey, saludos a Miguel, Javier, Anita, son excelentes, como gracias, qué amable. Y luego aquí, gran saludo desde Bogotá. Ando trabajando y escuchándolos como siempre Alain Salomón desde Colombia Ay, Gracias, Gracias Alain Wendy Nares Vázquez A sus órdenes Mis abuelitos eran super fans del noticiero De la noche en Azteca Ay ah, pues si nos ves también te va a gustar Querida, acompáñanos Wendy Exacto. Perfecto. Y luego, buenos días, soy yo soy Juan Fernando Cabello en 1900. Este te la voy a contar mañana porque está interesante, pero es un poquito larga y tenemos poco tiempo. Pero si me permites, mañana platicamos de lo que nos dice Juan Fernando Cabello desde
1: Washington. Así es, saludos a todos nuestros amigos porque ya se sí. nos acabó el tiempo. Anita Lomelí, gracias.
6: Gracias, buenas tardes Javier.
1: Ay, saludos a Miguel Aquino, yo soy Javier la Torre, lo espero, ya lo sabe, 10 y media. En Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.